0: orgullosamente mexicano, Grupo Vidanta, líder en el desarrollo de resorts e infraestructuras turísticas y de entretenimiento en México y Latinoamérica, fue calificada por expansión como una super empresa al enfocarse en ofrecer un futuro seguro a su capital humano, dignificando la calidad y la cultura laboral e impulsando el desarrollo de sus colaboradores, quienes trabajan con pasión para brindarle lo mejor a los huéspedes y visitantes, mientras se convierten en su mejor versión. Para ellos, sus familias y la comunidad. Así, Grupo Vidanta inspira generaciones de felicidad creando lo extraordinario. Si quieres conocerlos,
1: entra a GrupoVidanta.com.
0: Hay ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con López Obrador.
1: También, narcotráfico en el aeropuerto de la Ciudad de México toma el banquillo en el juicio contra García Luna.
0: Y el reto clonacepam en TikTok deja a más niños intoxicados.
1: Es miércoles 32 de enero. No es cierto. Es miércoles primero de febrero. Esto es Expansión Daily. Yo soy Maca Carriedo y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, un nuevo mes, no hay que decirle que nos sorprenda porque luego nos la cumple.
0: La verdad, Maca, es que yo, yo sigo pensando que hoy es 32 de enero.
1: Pues sí, pareciera, pareciera que sí, pero vamos a arrancar y este, pues con datos positivos. Javi, porque el peso mexicano se encuentra en su mejor enero de los últimos cinco años años y de eso pues hay que hablar en el primer mes del 2023 pues digamos que esta divisa tuvo una apreciación de 3.4% y cerró en 18.83 unidades por dólar es un buen dato no que luego como que este, los pro 4T es con lo que quieren molestar a los anti 4T, pero la verdad nos beneficia a todos.
0: Sí, eh, sin duda es un dato positivo. Eh, también el hecho de que el peso se ha posicionado como la séptima moneda emergente más fuerte respecto al dólar, según la agencia Bloomberg, eh, tiene razón. Aquí el, el gobierno eh, federal y sus voceros... ...buscan siempre sacar este dato como un, eh, un indicador de que las cosas van bien y se apresuran a colgarse la, la medalla por el tipo de cambio. La realidad es que hay varios factores que juegan, ¿no? incluyendo las altas tasas de interés que hay ahorita en México. Sí hay un factor que viene del gobierno federal, que es la disciplina fiscal, eh, aunque para mantenerla están saliendo más neoliberales que Margaret Thatcher... Pues de todas formas no es algo que se les tenga que agradecer, no no es como que tengamos que darles las gracias porque evitaron una devaluación.
1: Así es, lo que dicen algunos analistas es que pues el fortalecimiento se puede explicar, pues sí, como lo dices, por el diferencial de tasas que México tiene con respecto a Estados Unidos, pero también la alta liquidez de la moneda local y un grado de inversión del país con perspectiva estable. Sin duda cosas que festejaría un neoliberal, ¿eh, Javi?
0: Sí, totalmente, porque hay pocos indicadores más neoliberales que el tipo de cambio en, en cuestiones económicas. Eh, según Ramsey Gutiérrez, quien es codirector de inversión en la firma Franklin Templeton, el dólar se ha debilitado a medida que la inflación de Estados Unidos ha disminuido. Eh, pasó de su máximo en 30 años de 9.1% a mediados de 2022 a 6.5% en diciembre del año pasado. Eso le pone menos presión a la Reserva Federal para eh, frenar el ritmo de las tasas de interés. Ahora, eh, como todo en economía, Maca, es por una parte y por otra parte, eh, porque a final de cuentas, esto todavía no es algo que lo estemos sintiendo en el bolsillo. no Los efectos van a ser más retardados. Seguimos teniendo una de las peores cuestas de enero en los últimos 20 años y en términos generales de economía mexicana apenas está llegando al tamaño que tenía en 2018 eh, después del desplome por la pandemia en 2020.
1: Mira Javi y la verdad es que mientras muchos nos incluimos hemos llegado arrastrándonos no al final de enero por ejemplo la bolsa mexicana de valores así como el peso pues también tuvo un gran mes de hecho es el mejor desempeño desde enero del 2001.
0: Sí, el mejor desempeño para el primer mes del año eh, en más de dos décadas, eh, principalmente impulsado por buenas perspectivas en los reportes financieros de las empresas en el cuarto trimestre de 2022, eh, evaluaciones atractivas también que pues, han impulsado el interés por el mercado de valores. Eh, por cierto, eh, el lunes pasado se publicó un episodio especial sobre esto en Cuéntame de Economía, el podcast que hace la Mesa de Economía aquí en expansión, justo porque tenemos un peso tan fuerte ahorita, ¿cuánto va a durar esa fortaleza y a quién se lo debemos?
1: Y hablando de cosas estables, pues no sé, no, no sé si ahí incluyamos la relación entre Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente Javi, tal vez ya no.
0: No, para nada Maca, digamos que ahí sí estamos hablando de una devaluación, eh, porque sí, tenemos que cambiar de tema y hablar de esto, no, la controversia, en torno a esta iniciativa colectivo eh, este grupo de ciudadanos, de políticos, académicos, activistas, deportistas, integrantes de sociedad civil, que lanzaron el 30 de enero la plataforma colectivo un espacio que dijeron es para debatir y proponer soluciones a los principales problemas del país, eh, que aquí venía participando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y en cuanto esto llegó a oídos de Palacio Nacional, pues se soltaron las jaurías.
1: Pues sí, es que como no se iban a soltar las jaurías si de pronto, pues sabe que hay personas metidas ahí como Pepe Goldenberg, por ejemplo, ¿no? Eso sí puede ser que le, pues que haga que el presidente se retuerza un poquito. Él fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral, ¿no?
0: No, y otros personajes que también han sido pues vocales en, en sus críticas al actual gobierno, por ahí está, por ejemplo, Patricia Mercado, está el exsecretario de Salud eh, José Narro, está la exsecretaria de Desarrollo Social Josefina Vázquez Mota. Eh, en, en, el, en la elaboración del documento, el propio Cuauhtémoc Cárdenas eh, participó eh, y ayer en la mañana, en la conferencia mañanera, pues eh, escuchar a López Obrador. Eh, llamarle conservador a Cotemo Cárdenas porque dijo que este bloque se ubicaba como, como conservadores, pues era como estar en el espejo de Alicia en el País de las Maravillas.
1: Ahora, hay que decir, ¿no? O sea, sí compartieron tiempos en el PRD, los mejores tiempos del PRD, ¿no? Llegó ahí Andrés Manuel a sumarse al, a este movimiento. Pues últimamente, y últimamente me refiero a los últimos años, sí han manifestado diferencias políticas, pero se han respetado lo suficiente como para no tener un un encontronazo. No había pasado que el presidente ya le dijera así abiertamente que es este un adversario, porque Cuauhtémoc sí ha criticado el gobierno de López Obrador, diciendo pues que no es precisamente de izquierda y que el proyecto que está ejecutando no debería de ser el futuro para México. Así lo ha dicho el ingeniero.
0: Sí se había cuidado López Obrador de lanzarle críticas a Cuauhtémoc Cárdenas, pero pues, probablemente ayer ya no se aguantó cuando lo vio que estaba participando en un movimiento con otros personajes pues que se le atraviesan al presidente. Eh, ya por la tarde... Eh, Cárdenas, eh, que no estuvo presente en el lanzamiento de la iniciativa, publicó una carta diciendo que a partir de consideraciones políticas ya no iba a participar más en el movimiento, reconoció el esfuerzo, dijo que mientras más opciones existan, serán mejores los caminos para el país, pero dijo que ya no iba a participar. De todas formas, sí fue muy revelador ver cómo la 4T se lanzaba contra, eh, pues, quien es una figura mítica, ¿no? En la izquierda mexicana. Eh, no nada más el presidente, también Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando le exige definiciones, creo que eso dice más de Sheinbaum que de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y de dónde quiere estar ella, eh, porque pues, a final de cuentas, Cárdenas encabezó las luchas políticas donde Sheinbaum participaba en el nacimiento de su carrera. Eh, creo que es una muestra más de la ingratitud y la corta memoria de los que ahora están en el poder.
1: Y queda muy claro para dónde va eh, cada quien, ¿no? Pero al final, eh, Javi, como que siempre parece que va a haber tiro y, este, no, meten freno de mano de los dos lados, pero pues sí se bajó de este movimiento y lo que parece que ya no va a bajar es la intensidad del juicio contra Genaro García Luna, estamos en la segunda semana de alegatos iniciales en este juicio contra el extitular de seguridad pública que está sucediendo en Estados Unidos y este martes pues se presentó como testigo Raúl Arellano Aguilera y ese nombre no les va a decir a absolutamente nada hasta que ahorita se los contemos porque él es ex policía federal mexicano y eh, pues contó ante el jurado que elementos de la policía federal permitían la entrada de sustancias ilícitas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, todo bajo la supervisión de Ramón Pequeño, ex jefe antidrogas de esa corporación y el entonces jefe de aeropuertos, Oscar Moreno.
0: Si Arellano Aguilera eh, subió al estrado, dijo que él fue testigo de cómo se introducían drogas y mercancías ilegales en el aeropuerto Benito Juárez al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Relató cómo comandantes se reportaban con el exsecretario de Seguridad, con García Luna, eh, que operaban para dejar pasar cargamentos de droga en el aeropuerto y que en algunas ocasiones los policías recibían la orden de suspender revisiones de equipaje y carga eh, en lapsos de entre 30 y 40 minutos, ¿no? Pues para que pasaran las cosas.
1: Lo que cuenta F es que cuando él empezó a trabajar en el aeropuerto en el 2007, estas órdenes le habían extrañado, pero que pronto descubrió pues que estaban relacionadas con el trasiego de droga y dinero y que coincidían con la llegada de vuelos de Centroamérica y con la salida de aviones hacia Estados Unidos y alguna vez, algunas veces, Javi, hacia Europa.
0: Y el tema del aeropuerto persigue a García Luna desde que era secretario de Seguridad Pública, sobre todo en sus últimos meses, recordarás ese episodio de junio de 2012, un tiroteo entre agentes federales allí por el área de comida de la Terminal 2 del aeropuerto. Eh, García Luna después lo trató disf de disfrazar como un operativo que supuestamente era para detener a policías coludidos con el narco. Pero eh, después se vio que habían ocultado evidencias, que resultó que no había ningún operativo y siempre quedó la sospecha de que el tiroteo había sido una disputa entre grupos dentro de la Policía Federal que buscaban el control de ese negocio tan jugoso que es el aeropuerto.
1: Es justo lo que se decía. Pareciera, Javi, que esta historia está comenzando no a, a contarse. A mí me cuesta creer que solamente van a ser dichos. Creo que estamos apenas en el comienzo y que vendrán las pruebas eh, no las pruebas realmente fuertes. Y nosotros vamos a estar comentándolo de cerca. Pero ya que estamos hablando del tema de seguridad, pues nada más lo que sucedió en Celaya, eh, donde pues otra vez una jornada violenta con bloqueos en la carretera, era quemas de tiendas, y así pasaron la noche de lunes en Guanajuato, Javi.
0: Otra vez Guanajuato, Maca, Allense en donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio detalló que eh, se atendieron dos incendios provocados a tiendas de conveniencia y cuatro incendios de vehículos particulares eh, fueron sofocados. No hubo lesionados afortunadamente, pero pues seguimos viendo cómo los criminales campean por Guanajuato sin ningún problema.
1: Ya también le pueden decir a esto hechos atípicos y lo del metro que pasa a diario es atípico, pues digamos que también estas jornadas violentas podrían ponerles ese nombre, ¿no?
0: Pues atípicas de todos los días, ¿no? Eh, es. Ahí están también los los videos en redes sociales que compartieron eh, habitantes de la zona, videos e imágenes en donde se ve la quema de por lo menos dos tiendas Oxxos y de automóviles. Bueno, ya que andamos en las drogas, Maca, pero en este caso de drogas que son legales, aunque no por ello menos peligrosas, pues vaya furor el que está causando este llamado reto clonazepam en TikTok, que ha captado la atención eh, en este inicio de año, este reto que se ha viralizado, eh, que básicamente lo que hace es desafiar a niños y a adolescentes a tomar medicamentos ansiolíticos como el clonazepam eh, cuya... Eh, manifestación comercial más común es el ribotril eh, para que se las tomen antes de ir a la escuela y gana el último que se duerma.
1: La verdad es que esto está terrible ya a inicios de enero, allá hace mucho, este, pues la policía cibernética había hecho una advertencia sobre este tema, no, eh, un llamado a los padres de familia a vigilar pues lo que los jóvenes están consumiendo en internet, pero pues la verdad es que no han podido contener este, este reto que ha permeado y que pues ya se van sumando varios intoxicados.
0: Sí, de hecho a mediados de enero fueron cinco jóvenes en la Ciudad de México y tres más en Monterrey que resultaron intoxicados, pero el lunes pasado fue el peor caso, por lo menos 15 niños de 10 y 11 años de edad que resultaron intoxicados en Guanajuato. A estas alturas ya es difícil rastrear quién fue el imbécil al que se le ocurrió esto, pero sin duda resulta
1: muy peligroso. Y mira Javier, muy mal que tengan acceso a eso en redes sociales, pero peor que en la vida real estos niños ¿no? estén teniendo acceso a comprar eh, gotitas de clonazepam o sepan cómo conseguirlas.
0: Lo que pasa es que creo que una cosa que, que es diferente ahora que, digamos, hace varios años en donde pues, ni tú ni yo podíamos tener acceso a esas cosas es que son más comunes en los hogares, ¿no? Los ansiolíticos son más comunes en los hogares para tratar distintas cosas, ansiedad, padecimientos de sueño. En muchas casas hay ribotril como aspirinas, ¿no? Y así pues es donde los niños, digamos, que pues nada más se lo quitan a su papá o a su mamá. Y de ahí lo sacan, que es una de las formas de más fácil acceso que tendrían para esto. Y obviamente también, Maca, pues las advertencias sobre los peligros de las redes sociales en mentes tan, tan jóvenes que todavía no tienen criterio para discernir este tipo de cosas.
1: Así es, así que, bueno, pues si nos están escuchando y tienen hijos y tienen, ¿no?, pues ahí la, la gotita para cuando se necesita al alcance, tomen sus precauciones y también, este, pues hay un número en el que pueden denunciar, si ustedes se dan cuenta de un punto de venta donde esté, pues comercializándose el clonazepam sin receta, porque es un medicamento controlado, hay que recordarlo, pues se los voy a dar rápidamente, 800-033-5050. Ya me sentí así como antes que en los programas daban el teléfono y que alguien lo usaba, pero bueno, es una línea muy útil y la verdad es que sí hay que denunciar si detectamos esto, Javi, porque la verdad es que muchos, yo conozco mucha gente que ya hasta tiene su farmacia donde no le piden receta para comprar ese tipo de medicamentos. Somos parte del problema a veces
0: Que es lo desafortunado, ¿no? De cómo se ha vuelto cada vez más común Este tipo de, de medicinas Y obviamente también pues eh, Supervisar cuáles son los contenidos Que, que los eh, hijos, hijas Están navegando en las redes sociales
1: Así es, vamos a cambiar de tema Y vamos a hablar del amor Y del celular Parece falso Pero es real porque la verdad es que para muchos los celulares pues son una extensión de nuestra vida y ahí están desde las conversaciones de trabajo con amigos y pues también las románticas o el sexting, Javi. Pero esta pequeña pantalla puede ser el detonador de celos de más de uno, me lo contó la prima de un amigo.
0: Macar, ¿de qué manera estás abriendo el, el mes del amor y la amistad?
1: <ríe> pues sí, pero es que hay que hablar de eso, es todo un... Tema, porque Escuchar que alguien le revisó el celular a su pareja o haber revisado uno, no sé, no sé si has escuchado esto o has revisado uno, es más común de lo que nos gustaría admitir. este Javi, esto de acuerdo con una consultora que se llama The Competitive Intelligence Unit, según este estudio, siete de cada diez internautas confesaron que, que en algún momento revisaron el teléfono o algún otro dispositivo de su pareja. Este, les voy a abrir mi co mi corazón, me confieso, yo lo hice alguna vez, Javier.
0: A ver, yo creo que esto es eh, realmente una forma de buscar problemas y encontrarlos, no porque no hay manera de que esto salga bien, porque como dicen, el que busca encuentra, no. Cuatro de cada diez personas señalaron que sí hallaron elementos suficientes para generar una disputa entre la pareja y de todos los que revisaron algún dispositivo, solo uno de cada cuatro lo hizo con el consentimiento del dueño o dueña.
1: Que eso está todavía, o sea, ahí ya es una relación muy tóxica, como de no, sí, revísame el celular, no, no pasa nada. Pero hay otro nivel, o sea, cinta negra de toxicidad. Dos de cada diez internautas, pues no solo se conformaron con revisar el celular, sino que crearon cuentas falsas para espiar a sus parejas, Javi. O sea, yo sí quiero dar un consejo, un consejo de sabiduría que me ha dado esta edad que tengo. Javi, si van a agarrar del, el celular de su pareja, que sea para transferirse desde la app del banco, no para revisarle el WhatsApp.
0: La verdad es que sí, eso es lo más sano, porque si uno va metiéndose a eso, lo único que va a encontrar son problemas y van a generar algún tipo de pleito o lío, que obviamente en febrero, pues tampoco no es onda, ¿no? Porque ya nos acercamos al Día del Amor y la Amistad. Ahora, sí queremos arrancar con esa advertencia que también parece muy sana.
1: Sí, ya, mira, porque aparte si encuentras algo, qué mal, pero si no encuentras absolutamente nada, qué sospechoso. O sea, no hay manera de que eso salga bien. Y si pides permiso para revisarlo, también queda raro todo. Confiemos con quien estamos y si no confían, pues ya, este, digamos que pueden hacer un cambio este, y empezar de cero. Javi, ya vámonos, porque no quiero yo empezar aquí de tóxica a dar este, consejos que he aprendido este, en carne propia.
0: No, mejor vámonos a vámonos a trabajar, Maca, porque pues parece que el mes de enero continúa, a pesar de que ya estamos en febrero. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: Sí, vamos a trabajar porque esos celulares no se revisan solos. A mí me encuentran en arroba Maca-online, en Twitter y en Instagram. Y Javi, a ti...
0: A mí me encuentran también en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos, estamos también en las redes sociales de Expansión en arroba exp Expansión MX y en todas las plataformas de audio que nos quieran encontrar en Spotify, en Amazon Music, en eh, Apple Podcast, en Google, en donde quieran
1: escríbanos, Javi, pero este si es DM que se porten bien por si nos los revisan, ¿no?
0: Sí, definitivamente. No vaya a ser que luego por ahí vayamos a generar algunas sospechas inapropiadas.
1: Que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana que ya será jueves.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple.